0: 欢迎来到数一数二，我是主播李李，我是主播森林。今天我们打算来聊一下我刚读完的一本书，是作者张荣的《慈禧：开启现代中国的皇太后》。这期有的姐妹也听过，就是关于慈禧的相关内容的讨论了。但是森林呢，他是在那期节目发出之前就已经在看慈禧的，我们也有自己的想法。那我就开始了。在主流的评价中，或者是在我们现在能够看到的、听到的、从小浸泡中的文化产品里，慈禧她是邪恶的，她是残酷的，她是个负面的形象比较多。但是这本书，嗯、呃，作者试图重新去评价慈禧的功和过，他并不是要把慈禧塑造成一个圣人，因为我们知道这个世界上不存在圣人。可是慈禧不是我们印象中那样糟糕的、邪恶的、卖国的、残忍的人。他是一个活生生的人，他是一个我们应该重新思考的、重新读这段历史的人，所以我就非常想要和李丽聊这一期的播客。那我们也知道，在啊别的播客中也提到，慈禧所做的功绩是很大的，或者说是非常在一定程度上、很大程度上推动了我们中国的现代化，并且改变了古老的中国的一部分。但是他的这些功绩呢，却始终算是很多。大臣的，或者说康有为的吧，但是而大臣、皇帝做的错误决定呢，却算算在慈禧头上。所以本期播客呢，我就想从一些相对来说比较具体的事，也是作者在这本书中写出来的，就是在对待这些。改革的时候，对待这些功绩，对待女政治家所不同的双标的标准，就是所不同的标准，让我觉得非常的愤怒又无比的讽刺。就是我们一边享受着现代化的生活，我们觉得这是自然而然的，但实际上它是有人在做出改变，所以才有了今天。所以我就非常激动的想录制这一期播客。嗯嗯，对，就是历史总是由那些胜利者去书写的，就女性他们的声音或许有出现，但是很少被提及，或者出现了就被淹没。嗯，就是一不见、哦。那我就先来说我们一些错误的想法之前的误会，我来挨个把它。啊，讲清楚。那第一个就是大家都说啊，慈禧和慈安是仇人，那慈禧还是把慈安害死的人。但是实际上不是这样的，他们是生死之交。在咸丰做出很多错误决定的时候呢，慈禧在提建议的时候就被咸丰训斥了，因为咸丰非常的讨厌女人来干涉政治。咸丰死后还告诉慈安，如果慈禧再干涉政治，就把他处死，并且立了这道圣旨。然后慈安呢就把这道圣旨给烧掉了。啊、呃，咸丰死后呢，慈禧和慈安两个人联手发动的政变，他们配合完美。在之后的二十年来，他们处理政治上面，嗯、呃，慈安呢是负责一些琐碎的日常的，而慈禧呢是负责一些重大事情的决定。他们配合相当完美，那么也是有很大的功绩的。就是大家经常误会慈慈禧和慈安他们的关系，但实际上他们关系是很好的。他们可能会因为都是皇帝的妃子，会有那种雌竞嘛？对，实际上他们两个是非常友好的。分享一下莫布谷翻译的吧。2023年，女性
1: 之间的氛围应当无视彼此的 HYP， 不是个文吗？就就其他女性的胜利，并不是导致我们的失利；其他女性的欢愉，并不会偷走那本属于我的欢愉。解除这个被我们构造的规训的思维定式。其他女性是你的敌手，这是一个陷阱，用来迷惑我们，让我们彼此压制。嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得他说的特别好，就别人的欢愉不会影响你的欢愉。对，也就是说，其他女性的胜利也不会导致我的失利。对，嗯嗯嗯，这就是我们女性那种女女互助互助。嗯，对对，然后我就觉得特别美好。嗯，啊，那么我们再破除第二个。疑似圆明园被烧，我们知道就是瑰宝圆明园被烧，那大家都是觉得非常的心痛。这件事情的前因后果呢，在书里是这样讲的，就说当时是咸丰皇帝执政嘛，他是很仇外的，因为他从小就是在这种环境中长大，就是一直在被侵犯吧。那当时像我们在高中历史的时候也学过，之所以有第二次鸦片战争的根本原因，就是英国想要更大的贸易。但是咸丰却拒绝开放更多口岸，也拒绝传教士入内。那于是、嗯、第二次鸦片战争就爆发了。那么一下子输了嘛，就签了《天津条约》。一年之后，就是英国人他又想改这个条约，就是其实他就是想要更大、更大、更多的好处嘛。那咸丰就非常的生气，这场战争呢又爆发了。好像我们是赢了这次。一年之后吧，英国的强兵精将。再次来，就非常现代化的、非常先进的军队来了之后，基本人家一路畅通无阻就打到了北京城外。他们这个时候的目标已经不仅仅是两年之前的那个《天津条约》了，他们提出了更加更加过分，或者说更加新的要求，更多的赔款、开放天津口岸等等。那咸丰是非常的生气，他因为咸丰吧，他基本上就是。只会生气和仇恨，生气仇恨。那这个时候，英国他是人人家已经打到北京城外嘛，英国是希望谈判的，就派了代表巴夏礼来谈谈判，他们就举着白旗来到了中国，然后咸丰就直接亲自下令抓捕他们，并且把他们投入刑部大牢。但是实际上，我们知道，就是一般来说吧，两国交兵不斩来使。就如果你斩了来使，就代表说你要自断后路了，你决心就是一决死战，或者说一般就是你有胜利的把握，你就会把对方的来使给斩了嘛，因为你觉得你肯定就赢了，谁需要跟你谈判呀、啊？可是我们的实际情况就是说，咱们呢必定赢不了，因为因为我们当时的这个清，我我们不是说我们吧，就清政府当时的实力是很弱的。你那这个时候，咸丰身边的那些大臣，也就是后来的摄政大臣、八哥大臣，那在这个时候，他身边这些亲信啊、大臣呢，都给他提出了一些错误的意见，就是让他赶紧把他处死吧，赶紧把这个就是这个来来访的这个人给杀了吧，怎么怎么的，并且还给他提交了一个报告，就就这些钦差大臣啊提交了报告说什么呢？说，哎，我们既然已经把这个来使给抓住了，这个来使呢就是这些外国人的领导，那既然我已经把他就擒了。那这个外国人的兵心一定就乱了，咱们肯定能赢。那这样的一个非常乐观，或者说在我们看来非常愚蠢可笑的报告，存上三天之后吧，一八六零年的九月二十一日，清政府就输了，咸丰政府就输了。嗯、呃，咸丰在圆明园得到消息之后，逃到了北，就是河北的避暑山庄。很快，法国军队就进入了圆明园。那那个时候，就是他当时人家那些使臣三十九名的俘虏。有二十一名在咸丰的指示下就捆绑着溺水而亡吧，就非常的残酷，他们的手脚也烂的就是惨不忍睹，所以说这个就让嗯、呃、外国人非常的愤怒，他们就觉得啊怎么就是他们就觉得中国人怎么能这样对我们呢？就啊，并且觉得自己的朋友吧就变得就是就是一个死尸过来，所以他们觉得很痛苦，然后呢他们就哦决定就是掠夺嗯圆明园的宝物，并且火烧圆明园。我觉得这也是一个很好的机会，让我们去思考战争伦理。战争没有我们想象的那么美好，它不是说赢了就多好，或者输了多惨，它不仅仅是这样的。就像弗内古特在《五号屠场》里说的：“战争没有输赢，只是人性的失败。”如果你相信落后就要挨打，如果你如此的社会达尔文，如此的相信暴力，呃，暴力的力量，我觉得社会是不会美好的。哦，我终于就是听了你这个讲述之后、哦，知道了这其中的缘由。因为以前他就直接呈现给我们的就是一件事实，但是没有给我们讲清楚原因，然后我们就直接知道了结果。嗯、这个结果对我们来说肯定就是不好的结果。嗯、但是你听你这么说，我就发现其实这是有原因的，而且原因其实某方面来讲其实就是我们的不对。因为嗯，而且我觉得很可笑的，就是他们会觉得就是对方的来使者会是他们的领导。嗯、你觉得？一个领导会冒着这么大的风险来跟你谈判呢？<笑>我觉得这个这个想法是非常可可笑的。然后就直接把人家领导杀死了，觉得就是杀了一个使者，然后他们就胜利了。我觉得这种想法，而、嗯、且、okay, 而且他们就是这种方式也不友好，非常的野蛮，就是无缘无故的就是杀了人，嗯嗯觉得自己就胜利了，就非常的非常的那个没有痛要的。关键他们不是直接杀了，还是就是捆绑着，就双手双脚拧到后面捆绑的，然后。呃，把绳子泼水，然后收缩，反正总之就是比较残忍的，就是他们的尸体也是，就是比,比较让人家接受不了。但是其实要要是这样想的话，我也完全可以理解咸丰他们当时的那个政府是如此的仇外，因为确实我们在一直受到他们的呃被迫的改变，那我们肯定是非常仇恨他们的。但是整个这一件事情发生之后，你就觉得就是战争没有输赢，只是人性的失败，就觉得、啊对、嗯，对，对，这个这个就是他那种处刑方法也是非常的残忍的。嗯，对，我觉得。嗯、然后你以为就是捏一个使者，就是把一个使者杀了你就胜利了，这种想法其实是比较特别啊，就是、看的比较短的，就是没有看得很长远，因为他没有想到，其实真正的首领是不会来跟他谈判的。嗯、当时的军事实力其实对自己心里也清楚了，就是我们确实是。就是没有跟上，对，就是我们没有进行一些改变，或者没有那些现代化的东西。就那些当时咸丰以及他身边的这些大臣，他们其实是比较愚昧的，或者说愚蠢的、保守的、仇外的，他们是非常非常封建的。嗯、呃，咸丰在逃到陈泽避暑山庄之后没多久吧，三十岁，他本身身体也不太好，他就去世了。然后慈禧和慈安就合手发动了政变。当年慈禧才二十五岁，慈安二十四岁。然后这里还有一个记载，他们在花园里赴巨竿而语，记忆甚密。我就觉得哇，女性就连这个发动政变都是如此的美好，在花园里面赴巨竿而语，觉得特别的可爱。可以这样说吗？自然对自然就是那种自然界的那种氛围，花花草草、大自然的那种、个哦。哦，对，就是好像一般就是男性他们谈判的时候会在一个比较正式的场合。可能是个封闭的空间吧，就是他们可能会这样谈。但是女性谈判的时候，就是商量的时候，就会在一个一些大自然。我就觉得这个场景啊，嗯、就特别有意，特别美好。嗯，就觉得原来政治没有那么的龌龊，那么的肮脏了。觉得啊，在花园里面，而这次政变他、嗯、们非常成功，他们打八个。掌握国家权力的王公大臣呢，达到死亡三个人，除此之外没有任何的流血。之前的那些皇帝，他们怎么样夺取政权？不管是杀死父亲，还是兄弟，或者怎么样，嗯、他们是要流血很多很多的。对，就是他一旦发动战争，他就很有可能伤及无辜。嗯嗯嗯，那、嗯、是就是必然的，对吧？嗯，对。那这个时候呢，慈禧和慈安呢，就两宫太后了，垂帘听政。那么他们是有一个孩子，就是同治，他还很小嘛，就是小孩子。可以说就是慈禧基本上在掌握一些重大决策权，那慈禧就任用了汉人，比如说曾国藩啊、李鸿章啊、左宗棠啊，在这个时候有啊太平天国运动，嗯、呃，慈禧也很好的把他平定了，并且把那些首领抓着以后，他也没有像之前的皇帝，就比如说乾隆皇帝吧，乾隆皇帝把那些造反的人抓了之后，都是生擒活拿，凌迟处死，呃，就是非常的残酷，就是什么绞筋挑断啊，怎么怎么的。而且不分男女大小，所有起义的处斩了。慈禧就是仅仅就是把这个呃这个反抗的人给就是处当事人，嗯嗯嗯。所以我就觉得女人还是女人啊。那么这是他处理太平天国运动上是也是做的比较好吧，平定内乱嘛。那同时她的政策振兴中国，我们知道在当时因为大大小小的战争啊。就是我们的中国已经是满目疮痍了。那北京街头到处都是乞丐，那平时只能在家的妇女，她们也是近乎赤身赤身的在向在乞讨。然而在慈禧的统治下呢，很快就恢复了元气，中国开始了一个初步的繁荣吧，叫做在历史学上叫做同治中心，反而叫他，因为他不能以自己的名义发发布指令，他只能以他孩子的就是皇帝同治皇帝的名字。来发布，所以这个时候的历史叫同治中兴。那么他是怎么样让中国，呃，在战争中还能恢复一部分元气的呢？就是他开始了推动了对外贸易，在他当政的时候有六万。八千多艘货船来到了上海，而她丈夫就是前丰执政的时候呢，年均只有一千艘。也就是说，是有就是更加更多的贸易嘛。那有贸易的话，就海关，他还任用外国人，就不仅仅任用汉人嘛，他还任用外国人来给为我们古老的中国有了一套严格的管理制度，高效率的，没有那么多贪污腐败的现代的这样一个制度。那么海关呢，成为了一个很重要的税收来源。那在战争中，比如说我们需要赔付，或者说，呃，那些赔款啊，那其实大部分这个海关就可以 cover， 就就不需要就是影响很多很多老百姓的税收。所以这个时候，慈禧她还是有了一一个新财源嘛，她有了海关，这在以前就是没有这个海关的这个税收的。那他做的首先做的事情之一就是进口粮食，因为那个时候赶上饥荒年啊，或者是就是。天灾呀、啊，那我们老百姓就是没有吃的嘛，他还进口粮食，采半，采满洋米，然后让很多老百姓就是给他们一条生路，所以我觉得很感动。就是在之前吧，所有的皇帝他面对天灾的时候，他的办法就是去那个祈求啊，求雨啊什么的，就是在那儿祈求。但只有慈禧，他可以做出来。哎，光是祈求没有用，或者说他是一个女人，不允许他去祈求。他就只能就是进口粮食，但是实际上我们知道，只有这个才能够真正的去救活老百姓。对你不能就是只只去想，只去把希望寄托在别的人身上或者那些神、那些虚无缥缈的那些东西上，嗯、你还不如就是做点实际行动呢。对，慈禧征服不仅仅做了我前面说的那么一大堆，他还建设了军队啊，军事工业，他还招了一些外国教官啊，培训我们的部队。啊，工程师指导我们修呃，制造武器，购买了一些先进的技术、先进的设备，并且派大量的人才出国，让他们去全方位的了解西方，并且要求他们记日记。因为慈禧她又很爱学习，她又很好奇外面的世界。那这个时候呢，啊、呃，我们慈禧就就是慈禧和慈安吧，他们就共同的让当时的古老的中国初步繁荣。那我们回想，从乾隆的闭关锁国到咸丰，我们之前反复说的愤怒啊、仇恨啊，他们这些都没有让情况好转，甚至是让情况变得更糟。而我们不得不说，慈禧政府选择走了一条相对来说更加开放的、更加现代化的、更加相对来说更加自由平等的这样的一条道路，让我们看到了比较美好的一个结果。对，我觉得他就很好的和咸丰那个闭关锁国形成对比，因为他是对外开放。给他开放的那个就是海关跟外交、贸易这些有关，就是嗯，重点就是跟这些经济有关，经济基础决定上层建筑嘛。嗯，然后他，而且他开关的第一件事情就是解决粮食需求，粮食是我们身为人就是每天必须要吃的东西，是就是人的物质需求，就是非常基本的，就是解决你这个基础需求之后，你才能去追求物质以上的那些精神生活。对，我就觉得这是很好的，就是出发点，很嗯，对，所以我们就可以看到，实际上他有权利的时候，他做的是非常的漂亮，就做出了很大的功绩。很多人就会，就比如说我们在互联网中搜慈禧，呢，大部分出来的就是关于他的一些绯闻，好像他是一个多么的荒淫无度的人。但实际上，关于爱情，他只有一个安德海，就是一个太监啊，并且这段爱情也是就没有人确定他是不是真正的有这么一段关系，但是他们是比较亲密的。而且结束的是很早的，在同治皇帝满十三岁的时候，就要为他准备他的婚礼嘛。这个时候呢，苏州的皇家织造就需要为他准备一个婚礼服装。那慈禧他就派安德海去采办龙袍，但实际上这个是没有必要。就是你下一道谕旨的话，人家那个呃，就是这个织造府他也会给你好好做的。但是慈禧她是非常想去旅行，但她自己不能去，她想让喜欢的人吧。我猜测了，他想让喜欢的人也高兴，想让安德海高兴。嗯，啊、哦，可能是信任的人，对，不一定是喜欢，可能是信任。嗯，他想让对，然后他想让他迈出紫紫禁城，迈出北京城，去江南看看。啊、呃，慈禧非常向往这样的旅行，因为她觉得紫禁城是一个令人沮丧的地方，有太多的高墙窄,窄巷，有太多的大门小门。实际上，自从政变以来，慈禧一直在做着。违反大清组织的事情，可是他现在居然派太监去外省，就让那些大臣非常的生气，尤其是让那些王公大臣不能容忍的，就是这个太监也就算了，他出门也就算了，他还带着他的妹妹、侄女、女仆，让这些女人抛头露面，简直是害人听闻。他们就无法接受，就强硬的要求，把安德海，就是当时的山东巡抚，就已经把他抓住了，那就就把这个。他就这个安德海抓住了，就要求当时的大臣都一致要求要把他处死，然后慈禧他没有办法发声嘛，慈安还帮助他说他能不能救下来安德海的命，可是他们都没有没有救下来呢，安德海就这样失去了他的生命。那么他们一行人，包括安德海的朋友，好像也是因此就丧命。所以慈禧比较的，嗯、呃，他应该是很复杂吧，就比较愧疚或者怎么样。就是在这本书中，他就说慈禧觉得如果爱。如果喜欢或者怎么样的话，代价太大了，所以他就再也没有过这样的关系。所以这个我们所误会的他是不一样的，他没有那么多的亲密关系，但实际上他只有一个很短暂的呃伤心的恋情。王孙贵族，然后和这个安德海作为一个太监这种，还有我就发现他们都是男性嘛，这个男性群体，那些王孙贵族、嗯、他们都不允许，就是有个异类的出现，就是安德海，就是这种嗯哦、呃，这个身份比他们低，而且还想。而且呢，还有更比他们更特别的那种权利，然后他们就不允许有安德海这个异类的出现，然后就嗯，就全部就是团结一致，然后就一致对外，就是把这个安德海处死。然后他们就男性内部就会有这种，嗯，他们很团结。哦，对，他们会觉得这种就是威胁到他们的自身的利益，已经嗅到这个危机，然后第一个反应就是直接把那个安德海给处死了。所以说他们就是比较的，其实他们很敏感，或者说他们很。很自卑，可以这样说吗？就是很害怕哦，可以，可以，嗯，对，就也可以就这样说，对，啊，而且当时的英国外交官，如果他们带着妻女同行的话呢，路人就会朝他们扔石块，所以说可见，嗯，古老的中国在面对西方文化如此快速的或者直接的入侵的时候，就是呈现在大家面前的时候，我们的中国人是很难接受的，或者说对于我们。就是当时的中国人来说，这些东西都太新了，太匪夷所思了，太骇人听闻了。比如说，咱们当时的人认为啊，外国人的这个蓝眼睛可以看透地面，我我可以可以把中国地下的财富给偷走，所以说呢，我们才贫穷，他们才富有，就是因为他们的蓝眼睛能够看透地面。他们还觉得这个照相机，就照相机，他们不知道怎么回事嘛？大家就怎么觉得？就觉得就当时。有很多的教堂啊，传教士、嗯哦，中国有很多的弃婴、哎，那所以就啊、呃、外国人就修了一些育婴堂来，就是抚养那些弃婴嘛，因为贫穷嘛，肯定有很多弃婴。这个老百姓就传什么，就是说，哎呀，这些外国人把我们的孩子就是弃婴拿走、偷走，或者说带走，就是要把他们的心脏挖出来、眼睛挖出来来做照相机镜头。嗯，就是当时就是他们会处于一种。不知道，就是对待每个人对待外来的文化方式不同，但是海外的，就是只只觉得自己内部是好的，就就很这种自信，其实也是一种自卑，因为你不能看到别人身上的好，嗯、呃，未知全貌的时候去进行各种猜测，嗯、而不去探寻其中真正的原因，对，对就就开始胡乱猜测了。重点是这个猜测还是非常的荒谬可笑的，对对对，让我们看来非常的愚蠢，就是很愚昧无知的，嗯，是的。包括就是新有了火车之后呢，大部分大量的中国人就冲到那个轨道上面去啊，然后就把那个火车拉住，希望他们这么多人可以把这个火车拉住，让火车不动。结果就导致呢，他们当然人当然拉不住火车了，对吧？这个是真气，反而就是真的就是很危险，就是有一些暴动，有一些冲突吧，对吧？因为我就觉得，对于当时的中国人来说，这些是很难理解的。那他们还会给孩子。衣服的背上缝上那个红色的大红十字架，因为他们觉得外国人看点的十字架就非常的就指着外国人对对他们就觉得外国人对十字架是神圣不可侵犯的，觉得这个十字架可以保护这些孩子。啊、两个文化之间的，而且就是他们对待那种就是火车那件事情，你都不知道这火车是怎么运行。怎么怎么来的？你就盲目的去那种阻止，想靠自己的力量去阻止，我就觉得这其实是非常比较无脑的一种举措，反而害了自己啊！他们失去了生命，就很危险的事情。嗯、啊，这肯定会闹出更多的矛盾，但是对其实也因为他们无知，对，所以就来了更多的矛盾。嗯、那会有一天呢，当一个呃教堂的人吧，工作人员他接着这个孩子回家嘛，因为人家有教会学校。啊，接孩子回家的时候呢，数千人就涌上了街头啊，民意汹汹地殴打这些基督徒。他们就觉得啊，你们把我们的孩子是吧？你怎么虐待孩子？就是做照相机镜头嘛，大家都相信，所以说大家都去就是去报名吧，就去、是、打这些法国人啊、外国人、基督教徒，就是范围还是比较大，并且呢，强奸修女、啊，就是非常的做出非常野蛮的举动。慈禧是怎么处理这样的事情呢？它有四个字，就是持平办理，就是它是比较公平的，就说，哎，我们的错就是我们的错，啊，列强的错就是列强的错。那这件事儿，就确实是我们先殴打这个基基督教徒，并且说是就去,去杀人家。当时的朝内的势力，啊、呃，很多大臣他们还是比较仇外的，就比如说有的大臣就认为啊，这些是我们的国之栋梁，国家之福呀，他们去打外国人了，因为我们在战场上。打不过人家嘛？那老百姓啊，如此爱国啊，竟然能够，竟然能够打死他们那些大臣，觉得很骄傲，觉得这是一件好事啊。他们就好像看到了民众的力量似的。可是实际上，这些民众他只是暴徒而已，他他并不会成为一个就是核心的，就是这个军事力量的。法国人真的生气了，就是因为你把人家的基督教徒打死了，就是三四十名之后吧，真正的就是船坚利炮来了。我们反而没有办法了，就是当时的政府就没有办法，了，因为我们打不过人家，就又得就是回到过去，什么签这些条约啊，等等等等。其实他们都没有搞清楚，就是那个基督教那些呃神父什么收养那些孤儿是为孤儿好，他们在在不了解这个情况的时候，就对那些就是他们收养这个行为进行各种猜测、胡编乱造，就没有问清楚那个小孩儿，就是你。你大可直接去问那小孩，就是人家收养你，你真的过得好吗？他真的有虐待你吗？就没有搞清楚，嗯、就任凭自己的胡乱猜测，然后去，而且还是往坏的地方猜测，猜测的非常的荒谬可笑。嗯，对，嗯、然后就直接去，就其中有个人肯定是其中有个人提出这种猜测，然后别的人呢就没有经过思考，也没有去找这些原因是否正确，然后就听信了他这个原因，然后一堆人呢就聚集在一起，就是以这种盲目性的力量，嗯、就像分子一样，对，对。嗯就没有思考这个事情是否正确，就直接哦就觉得那个人说的对，我们就应该这种一致的对外，然后呢就去伤害人家这些宏大叙事所绑架，反而去伤害了每一个具体的人。你伤敌八百，自损八千，然后最后不是清政府最后还是要就是为这种事情负责嘛？然后签订各种条约、嗯。哦，对对，最后买单就是签了这些条约，然后受到最大的损失的其实也是这些就是底层的那些人。是的，是的，对，没有影响，真的是没有影响，就是对。那么到现在，我们就大概说完了，在这段时间内，就是在同治他的儿子，嗯，就是执政之前呢，他的一些啊功绩，我们可以看到他处理的非常的优秀。那么我们就来说一下这个同治小皇帝，他从小到大，那其实总体来说，他是一个资质平凡的，并且不是很喜欢政治的，不感兴趣的啊，很很贪玩的一个男宝。那他是。其实我读这段这这章的时候，我觉得这个同志还是挺有趣的。我给你读一下啊，他厌烦圣贤书，老师就是帝师，天天在日记里呻吟抱怨。小皇帝晨读毫无精神，念书至极矣，写字皆草草，作文不成句，吟诗平仄颠倒者极多，思路不开，以至于此。总之，真无法可施也。我就觉得啊，他就是一个不爱学习的，就是因为他很小嘛，那个时候。然、呃、后什么都不会啊，什么写字草草写字，那字儿也不好，作文不成句啊。呃，写文章的时候只是凑字而已，啊、就觉得就觉得还挺真实的啊，他就是这样的水平。对，对，一个人生来就是对，如果他没有接受社会文化之前，他就是这样子的，就很真实。嗯嗯。对，然后慈禧和慈安就经常的去辅导孩子的功课嘛，然后他们就发现了，同志，见书即怕，我就觉得特别可爱，就看见书就很害怕。然后对，就是你你这种越逼，就是就是你越这样子要求他，他就越反感。对，嗯，这就是一个循环了。然后亲自，然后慈禧亲自检验他孩子接见官员的能力，发现他说话不清，就特别的焦急。而啊！那么他会干嘛呢？就是会撒娇，然、啊、后给太后撒娇，嗯、啊，给妈妈撒娇，跳舞，给就是演戏，不是看戏。他除了喜欢看戏剧嘛，他还自己化妆演戏，和太监一起演啊，逗着大家很开心。喜欢嬉笑打闹，啊，他还熬夜。然后书中这样说，甚至读《左传》这样严肃的课本也笑不能止，让这个老师觉得可怪也。不嬉笑的时候呢，他则觉得非常的疲惫。就干啥都精神涣散，然后他就对老师承认说，我已经好几个晚上没睡觉了，啊还不说是什么原因，禁止老师说出去，怕传到太后耳朵里，啊帝师每天在日记里抱怨，真无可奈何也，我就觉得啊他还爱熬夜，还爱跳舞，就他就是一个爱玩的人而已，就是对啊，<笑>你不能要求他多了、啊，就是这么真实，哦、就写在不成句啊,啊不成然后进书就怕的这样一个人。对，我觉得这很真实，因为每个人他们的兴趣爱好都是不同的。嗯嗯、就是如果他不是出生在帝王家的话，或许的话就可能会过得嗯更快乐点，也说不定。就是能做自己的。不过对于普通人来说，在那个年代还是挺痛苦的吧？如果不是帝王的话，他根本就没有资格跳舞和看戏吧？因为哦，大家都饿着。哦、嗯嗯，对，是的，嗯，反正就是各有各的好坏嘛。嗯，总然后他的这个统治小皇帝，他身体好像是天花嘛，就有的人学者认为是天花，有的人学者认为是梅毒，他们的发作的这个病症是相似的。嗯、呃，十九岁就去世了，才执政了两年，他的皇后就训选择了驯服。那这也是一个大家的误会，大家经常说啊，慈禧是一个恶毒的坏婆婆啊，她把这个她的儿媳妇。害死了他不喜欢他的儿媳妇，把他害死。但实际上不是这样的，就是慈禧她当然她本身没有选中这个她的这个儿媳妇，这个儿媳妇是慈安选择的。嗯，在这个皇帝死之后呢，这个皇后她就选择了殉夫嘛，在呃据说是据太监说，她的父亲给她送来一个食盒，她打开发现盒子是空的，她就明白父亲是要她叫她饿死自己，他就照办了。所以说，她这个这个皇后啊，她是自杀的，她是殉夫的，她并不是慈禧害死的。这一家人，就是她的父亲，还有十，籍十四口，就在嗯、呃、八国联军入侵，就是慈禧逃亡的时候，这一家呢也全部自杀，来表示自己的忠诚。所以这家是非常喜欢以自杀来表现自己的所谓的这个终结的家庭。对女子的那种道德要求实在是太高了。嗯嗯，非常的悲痛。是的，是的。对嗯，接下来我们就说到了甲午战争。嗯，甲午战争呢，其实就是日本打我们嘛，然后又签订的马关条约。我们知道，就是同治已经死了，然后就重新选一个皇帝嘛，就是他妹夫的孩子，光绪皇帝。那光绪皇帝呢，是一直被这个帝师非常喜欢的，因为他不喜欢西方的东西，他而且他特爱学习，他每天就是在那儿学习，就啥也不干，也不喜欢看戏，也不喜欢玩儿，也。跟慈禧因为也不是亲生的妈妈和儿子嘛，就也关系不咋地，就每天就是学习背古文学那些古老中国的智商。然后他就非常的保守，他也不喜欢改革，而且他就内核不稳定，很脆弱。那同，他别看他这么学习这么努力，他也是一个资质很平凡的一个很废物的一个皇帝，也是做出了很多错误的决定。甲午海战之所以失败，是因为慈禧把。这个海军的钱拿去修颐和园了，但实际上不是这样的。当时呢，嗯，权力并不在慈禧手中，是在皇帝光绪皇帝手中的。那他周围的老师，其实他自己没什么主意嘛，因为他资质平平，他主要就是靠那个帝师，就指挥古文的帝师，然后和一些啊不怎么会的大臣，就是经常操纵他，因为他。没有什么自己的内核嘛，他很容易被操纵。虽然资质平平，但是他还非常看重权力。他和慈禧争权嘛，他不希望慈禧看那些奏折啊什么的，所以慈禧在战争结束之后，他才能看到奏章的那些题目，所以他都不清楚具体发生了什么情况，并没有一意孤行要过生日啊或者建颐和园才导致的这场失败。而、啊、实际上呢，就是因为慈禧，就像我们前面说，他才开始建的海军呀、啊。就是洋务运动嘛，也是慈禧发动的，这是我们对他一个很大的误会。而在甲午战争这一场战争中，一意求和的就求和要签条约的不是慈禧，宫廷中只有慈禧一个人主张拒绝日本的条件，但是别人呢都主张赶紧求和吧，赶紧求和吧。那实际上他们就错了嘛。一旦这场战争我我们输了，一旦马关条约签订了，那就相当于向全世界宣布了中国真的很弱，不仅面积大。而且很弱，很好欺负，连日本都可以欺负到。这个责任归根究底是在光绪皇帝上的。嗯，慈禧她是没有自己的年号的，因为那个年号就很容易误导别人。就是是的，嗯，对，他根本就没有那个拥有年号的那种权利，他没有这个资格，甚至就对，就即使他权倾朝野，就所谓那么贪权，那么有权利，但他都没有办法坐在龙椅上，没有办法从正门进，或者等等等等各种各样的制约。对，虽然虽然他在掌权，看似他其实是掌握大权，实际上他还是要受那个旧社会那种道德的制约。嗯嗯，那而且他之所以有这么多的就是谣言啊，或者是我们觉得啊，怎么不一样啊，怎么完全颠覆了认知？但实际上是有一个人叫康有为，他捏造了大量的史实。我觉得在这本书里吧，康有为他基本上就算一个日本就是汉奸嘛，他是日本战队的，然后他。我们前面也说到，光绪皇帝的内核不稳定，很好就控制了。康有为就马上就控制了光绪皇帝，他们基本上是打算把伊藤博文，也就是马关条约的那个发起人，马上就要控制中国，因为他，嗯、呃，也就是说康有为替伊藤博文办事儿，然后康有为又控制了当时可以可能在掌权的光绪皇帝，所以说这个时候特别的危险嘛。所以说这也是被我们大陆、台湾的学者很早已发现的一点吧，就是康有为他。不断的在捏造一些事实，把自己的东西啊改来改去，改来改去，然后让后后人有一个误解。总是在捏造谣言，然后在报纸上传播。对我听你这么一说，讲的好清楚，就是其实他就是康有为，他其实是有自己的私心，然后他为了达到自己的私心，就发现了就是这个皇帝好拿捏，然后就去操控他、嗯，然后最后发现就是有个女的比他强大，就是慈禧。嗯然后呢，就就开始捏造谣言，就是陷害那个女的，就是彰显自己的实力。但是实际上，他就一点实力都没有，真的。嗯、然后他还有就是要刺杀慈禧嘛、哦，就是光绪也在这个，嗯、呃，阴谋里面也算一环。然后他们要一起就是刺杀慈禧，结果没想到袁世凯他又站在了慈禧的。那一边就是告诉了慈禧，因为他们打算让袁世凯的那个军队去包围，慈禧就非常生气啊，就是、说就是你既然已经威胁到他了，所以他才把光绪囚禁起来，所以他才就是要呃狠狠的处理康有为。所以说，我们以为慈禧去处理康有为啊、梁启超就是戊戌变法的这些人，并不是因为他反对变法，我们也前面说到他一直在推动我们的现代化，而、呃、是因为康有为在威胁他的权利，要杀他，要夺权，要当皇帝。因为他大家都明白啊，光绪皇帝是一个很好控制的人。对，包括其实那个袁世凯，他其实也是想做皇帝的，不然他不会无缘无故就是站在慈禧那边帮慈禧的。<笑>每个人都是有自己的私心的，都是为了自己。嗯嗯，在这本书里面，他没有太多的说到袁世凯嘛，所以说，因为我觉得这本书也体现了，就是慈禧她非常的善于用人，就是。不管是对外国人也好，中国人也好，汉人也好，满人也好，什么样的人，他很，他很轻易就获得他们的信任、尊敬、忠心、忠诚。那些人都是实实打实的为他办事的。嗯，哦、嗯，我觉得他这种，他这也是一种魅力啊。对，就是他没有那种偏见，就是说自己国家的人才好，外国人就不好这种偏见。无论是哪个国家的，都是有自己的缺点和优点的。他就是能看到人家那些优点，并能为之所用。哦，说的对了。对，其实我这里想插播一个，就是我最近不是经常看见月亮吗？我白天也能看到月亮，晚上也能看到月亮，就在想，月亮它其实原先是不会发光的，但是太阳会发光啊，它就借了太阳的光。或者就是利用了太阳的光，然后让自己发光、嗯，然后被我们看见。而且呢，它它和太阳比起来呢，就是它没有太阳的光那么刺眼。你你白天你就是随时都可以仰望天空，然后看见月亮。而且它是白天晚上都会存在的。太阳呢，它就是白天出现一下，然后就到地球的另一边，然后就晚上就不在了。但是月亮是你一抬头就能看见的。嗯、我就觉得月亮其实是很聪明的。对，它就是。嗯对，就会利用这种太阳光变成自己的月光。嗯，对，就像你说的，就是慈禧很善于用人，就像月亮一样。嗯，而且他有很大的政治智慧、政治手腕，让那些人怕他，又尊敬他，同时呢又爱护他，为他做事，就是感恩涕零吧。就我觉得这是他的一个手段，是非常厉害的。也是他的人格魅力。嗯嗯，他在日本这件事上，他是唯一一个，也许。在拒绝日本的条件，但是却没有发出声音的，他在就是意大利的时候，就大家总说他是卖国的那个人，但是在意大利，在波哥里提到，就是意大利当时他并不是多么厉害的列强嘛，他就只是一个末流，然后他竟然都要威胁说要什么土地啊什么的，然后慈禧就拒绝了他，那意大利果然就没有勒索成功，然后还有一个非常大的误会就是四万五千两白银嘛。赔款的四万五千两白银，就之后又一个就是《辛丑条约》，八国联军的。那这四万五千两，大家都说啊，这是当时中国有这么多人，然后每个人赔一两银子。但是实际上不是这样，就是嗯，各国提交的战费、平民损失费的总和，就是各国索赔的数目，俄国最多，就是他们各国都提交一个数字，然后把它汇总起来，然后我们大概呃出了一个这样的数字。要知道，就是当时就是航海发现新大陆之后，我们地球那个地图就是已经初步的形成了，应该是百那段时间。嗯嗯嗯。然后呢，日本在那个世界地图上看起来就是那么一块小地，但我们中国就那么大块地。啊、然后其他列强一听到这么小块地都能打赢这么大一块地，这谁不心动啊？对呀、啊啊。所以所以说，怪不得就是俄国他会有那种勇气来找我们。是的，是的就每个国家他都想勒索一笔嘛，就觉得哇这么好欺负呀，然后而且的话，有这么大的资源的嗯，嗯，而且的话，其实当时的话会有一种东方热，就是对西方人对我们东方人不了解，他会觉得我们东方其实是有很多宝藏的，然后就很喜欢来我们东方就去，就是嗯,嗯探索一下。包括其实我我其实有读过像关于植物植物学命名这方面的书，就是我们很多就是我们本土的那些植物啊。命名是谁第一个发现它，谁就可以命名它。但是呢，嗯、我们我们本土的人就没有发现他们为他们命名，就很多都是外国那些学者、嗯、来我们中国探索的时候，那些植物学家然后发现的，然后并命名的。其实这些都是我们自己，嗯、就是身在其中不知呀。对、嗯，自己的东西，你你自己都不去探索，就不去发现自己身上的好。然后呢，嗯、别人发现你身上的好，其实这这也是自己的一种没有看见吧？对。原、嗯、来发现的好，其实也挺好的，我觉得。对，就是能让我们中国，就是那些植物、嗯、啊，原来我们中国有这么多稀奇古古古怪的那些植物啊、嗯，然后就觉得很好。嗯，在这个时候，慈禧她有一句话嘛，就一直在被骂，就是慈禧说：“量中华之物力，结与国之欢心。”《辛丑条约》要的这笔钱，他要从哪来这么多钱呢？那还是我们前面说的，就是海关关税了。之前的海关关税已经不够嘛，因为这是一笔很大的钱。他之前慈禧其实也一直想提高海关的关税，他的税越高嘛，政府的收入就越高。他就派外交的当时的人李鸿章四处游说，但是都没有成功。然后这一次呢，谈判者努力了一下，尤其是赢到了英国的支持，因为对于英国来说，如果中国就是真的破产了的话，对他也没有好处。因为他很想继续剥削或者是怎么样贸易吧，那就提高了关税，那就用这一笔关税来 cover 了这个大部分的赔款，就是因为海关就还是之前嘛，就是海关关税是一个非常重要的收入，然后他提高了关税之后、嗯对，对，所以说他说“量中华之物力，结与国之欢心”，就是说我们之所以有关税，就是因为他们想要咱们这儿的东西嘛，对吧？咱们当做钱来还还掉。这也是一个方法嘛，这是慈禧想到的方法，就这个方法就不至于让老百姓受各种税收，嗯，对税收，对啊，所以说原来他是在这样的情况他说一句话，反、啊、而就是让我们骂了，因为我们光听这句话就觉得哇，他怎么能说出这种话？如果你没有找到补救的方法，他的亏损就会越来越厉害，最后受苦的就是还是那些，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这就是大概他的一些这本书里讲到的一些大事件吧。读完他的话，我就觉得慈禧她就是一个爱学习的、有政治手腕的人，并且很注重多样性吧。也不能说注重多样性，就是谁有用他就用谁。那么他又热爱大自然，他还养花、养狗、养草，他还爱旅游嘛。他当时逃到就是逃的时候，他还沿途旅行了一下。他还把京剧改造成了国剧，并且。有了以女角色为主角的喜剧，就穆桂英挂帅等等等，就是他之前看戏的时候，就是那些女演员，他们都是不说话，就算说话也是很配角，就是很边缘。所以我就觉得他还是很厉害的，包括他对女性做的一些，嗯、呃，禁止缠足呀、嗯，办一些女性学堂呀，就是他做出了真正的推动的一些变化。他到的到后期他。也没有禁报，所以说那些自由的言论可以发表出来。然后同时他派那么多人出国，最后那些人学到了新思想嘛，就是真正发现了那些呃西方的政治体制，那反而回来推翻了他。政治体制，那反而回来推翻了他。他实际上是有在推动现代化的，无论
2: 他主观上是怎么想的，但是在客观上来说，是因为他可能才有了我们现在，因为是他那个时候我们才有了第一盏台电灯，呃，第一架火车，啊、呃，第一个就是军舰等等等等的，是他就是在改变，做出了一些改变，而能对古老中国做出第一个改变的，我觉得是非常了不起的。给我们注入了新的血液，嗯，来了新的东西。现代化还把就是当时左宗棠不是就是新疆嘛，新疆、西藏是我们中国的国土，还有就是推动了海外贸易、对外贸易等等等等。我就觉得原来它是有如此多
1: 这么多面的、嗯，
2: 而我们之前都没有看到它
1: 。就减少那些女性所遭受的那些苦难，尤其是缠足，就是你一个人，你的脚就是你行走的。就就是就是他这个、嗯嗯，我感觉他就是有让女性就开始站起来那种感觉，就是从脚开始、嗯嗯。他的改革很温和，就是可能
2: 是也是妥协比较多，或者局限性比较大，但是他,他很温和，所以才没有造成那么多的暴动。因为我们前面也说到了，当时中国人是怎么样理解这些西方稀奇古怪的东西的？他在这样的情况下能够推动一些改变，我觉得都是很不容易的
1: 。是的。对，如果就是那种以暴制暴，我觉得是非常的不可取的。这简直就是一个循环，你越暴力，对方也就越暴力，然后这就是一个暴力的循环。嗯嗯
2: 嗯，就没完没了嘛，对就对，就什么时候是个头呢？
1: <笑>对，就是啊，是、呃、那种电视剧里的，就是你是我的杀父仇人，我要杀你，然后我的我没杀死你，我的孩子要继续杀你，然后一。<笑>孩子的孩子也要继续杀你，只要你不死，嗯、然后我的后代就一直要杀死你，然、嗯、后然后他的后代就是莫名的就背负了这种就是要杀死，就是不知道是哪个祖先的那、嗯、个丑人，然后这种其实人家后代也是非常的无奈的、嗯，就是莫名其妙就背了一个就是这个、嗯、这个东西，然后困扰人家的一生，就是那种以暴报暴的。对,对
2: ,对，就是莫名其妙的背负了一个鼎嘛，大鼎，然后他要为之奋斗，但他自己都没搞清楚为什么，就只是生来如此。
1: 会抹杀他那些新的想法，就是让他一直在这种他们规定的这种想法里面生存做事、嗯。因为你前面也说到，他就是有开办女子学校，然后在这个教育上，真的是教育是很重要的，真的是，简直是成了一把火，你知道吧？对，对，你要开始才会有一些改变，意义深远的嘛。对，嗯，对，对，他就让我们看到了，就是一些新的可能性。按照我的想法，就是我觉得慈禧她就是非常聪明的人，就是她能做好，就是、嗯。自己在有这些权利的时候，他其实也是有有一种爱女的，体现的不太明显，但是他做的这些事情就是在一种爱女的行为，嗯，天然的，对对，他就是自己身为女性，然后也能看见女性所处的那种困境，会帮助她们情况好受一点，嗯、就是尽己所能、嗯，甚至都不仅仅是帮助女性吧，就
2: 比如说他进口粮食，他真正做了一些能让底层人或者普通人
1: 让他们的生活真的改变的一些事情，对对。对，因为粮食就是解决温饱问题，就是人的生存问题、嗯，最基本的生存问题。那出发点是非常善良的，就是那种思想。嗯，所以说，就像我们的题目说的那样，就我们看到了这
2: 样的可能性。大家总说啊，难道母权社主义就会像父权那样，就是还是存在那么多的呃剥削呀、暴力吗？哦，系统性的压迫吗？我觉得不会，因为我们看到了，当一个女性有权利的时候，她做的选择可能不是乾隆的样子。不是汉武帝那样子，不是秦始皇那个样子的，所以我就觉得对我们的母权社会啊，或者母系社会的思考也是有一个新的论证的。对
1: ，对这个也是对母系社会，嗯，关于它的探索，我也是很感兴趣的。就是如果有听友、嗯、就是听到我这期播客，并且知道有关母系社会那些内容，就非常希望你能安利给我，我会去探索的。对，因为我对这个非常感兴趣。嗯嗯嗯，眼睛里就是只有那种暴力杀戮，它更多的是那种和平、自由、平等、平等。嗯，嗯就这些美好的东西就来了。嗯嗯，呃，他和慈安那个商量的环境，就是他们是处于那种自然氛围的那种花园，头顶是没有屋顶的。对、嗯，头顶是天空，然后呼吸着新鲜空气，对，就是那种敞开的那种氛围。嗯去跟慈安交流，但但一些就是男性的那些谈判，他们往往会比较正式，或者在一个一个屋子里这样子。封闭的
2: 。嗯，对啊，我也说了好多今天。那这一本张荣的《慈禧开启现代中国的皇太后》就读到这
1: 里。然后，如果有感兴趣的听友，也欢迎你去看这本书。最后，是的。最后就是下我们的播客吧。经过我们，我们前面不是刚刚十七了吗？然后后来我们决定开阔了，就是更多的收听平台。现在可以收听我们播客的平台有 Spotify、嗯、网易云、小宇宙、苹果播客和喜马拉雅、汽水儿。好的，那我们下一期再见吧，拜拜，拜
3: 拜。<音樂>属于我蔚蓝的天。比较悲伤的滋味，不坦真的理解，品尝过往的苦涩，也不停探索资格，能不能让我驱舍早已在沟的浪潮？从今以后，我再也不会投降。就让几次。